0: Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é André Real. Meu nome é Pablo. E esse aqui é o Por Fora do Plano, seu podcast semanal sobre... Cinema e muito mais. Isso mesmo. Mais precisamente sobre mocomentários, né? Hum. Abrasileirando aí o termo.
1: Esse... esse uh, <risos> foi essa a tradução que você conseguiu? Foi a única que eu consegui. E a gente critica aqui traduções em português, é, né? Então. exato. Mas em português a galera deu o nome de pseudo-documentário. Nossa. Que perdeu a chance de ser pseudo-documentário. Já... Perdeu a chance mesmo. Não vai direto, ficou do, do Caramba, tristeza, né? Tristeza. Não precisa nem trabalho.
0: Eu, eu prefiro o comentário mesmo. Meu comentário. Ah, é, eu sou, sou orgulhoso. <risos> e você, André, você tem alguma novidade nessa semana pra gente? Cara, tô fraco de novidades, eu terminei de assistir o WandaVision, hum, eu não tinha terminado é até o último podcast, uhum. gostei bastante, Gostou? gostei, inclusive, eu não sei se eu posso, mas eu posso, porque esse podcast é nosso, fazer um jabá de que eu fiz um vídeo falando sobre algumas impressões de WandaVision no meu canal
1: no YouTube, Pablo. É verdade, André, você fez... Isso mesmo, o canal no YouTube que se chama André Real, que pode estar aqui na descrição desse podcast. Exatamente, porque lembrando sempre, André, que tem um link aqui na descrição desse episódio, de todos os episódios, no caso, que leva para o Letterboxd, uma rede social de filmes, onde colocamos todas as sugestões, as recomendações que a gente faz num episódio. Incluindo, é, no caso, como o Letterbox é uma rede social de filmes, já deixa linkado cada filme com a data deles, com os atores. Você pode clicar e ver onde que tem esse filme, em que streamer. E também eu boto na descrição ali dos textos é, as, o, o que não é filme, né? As recomendações que a gente faz que não são filmes, como esse vídeo que você acabou de falar, Andrezinho, vai estar tá é lá. É coisa de louco. É quase uma curadoria. É, é verdade, é verdade. Né? Porque às vezes a gente perde, né? É, no YouTube, você que tem canal no YouTube, sabe? Se você faz um videozinho, você pode botar ali na tela, né? A capa do filme, o nome do Sim. filme. E a pessoa pausa. Mas aqui que a gente fala, às vezes perde na dicção, perde na conexão, né? Exato. E às vezes fica sem. Assim, por isso que a gente faz esse trabalhinho aí. Mas que é muito bom. Eu gosto muito de fazer essas listas. É muito bom mesmo, eu gosto de acessá-las <risos> e falar sobre, Inclu... até porque também
0: o nosso formato é maior, né, a gente fala bastante sobre as coisas e acaba passando desapercebido, né, então quando você vê a lista lá, então, ah, é também, verdade, é. eles falaram disso. Exatamente, exatamente. Mas e aí, e você, o que, que você tem de novidades aí pra gente?
1: Cara, tenho muita novidade não, mas hoje eu assisti um filme, André, Eita. de quatro horas de duração. Meu Deus. Com presença confirmada de William Dafoe. É sério? Sério mesmo, sério mesmo. É, comecei a assistir ali, eu e Jack, aí. <risos> eu tava aparecendo o nome dos atores a pessoa o William Dafoe. A gente começou a rir, tipo, <risos> meu Deus do céu, como sempre, ele Mais um gente. episódio de, de por fora do plano em que. Uma presença confirmada de William de Dafoe William O filme Mas que eu faz. Liga da Justiça, do Zack Snyder, né? Que é o. O mesmo Liga da Justiça que houve em 2000 e... Quanto? Não. Num... Cara, deve fazer uns dois anos. 2018, 2019, talvez? É... 17. Nossa! De 2017, que, que já tinha duas horas. E que foi reeditado, algumas cenas regravadas, cenas novas gravadas. Porque a galera achou que não tava justo. Porque Zack Snyder pegou, pegou esse filme no começo, né? Uhum. E foi tirado da mão dele. Deram pra Josh Whedon. E o filme ficou meio... Eu posso dizer? Meio fragmentado, meio. Uma coxa de retalhos, né? Uhum. E a galera odiou esse filme, com razão. É um filme bem confuso mesmo. Uhum. E a internet pediu, pediu, pediu. E eu acho que esse é um dos primeiros filmes que a gente pode dizer que foi feito. Graças ao Twitter, né? <risos> o Twitter pediu, 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 pediu muito. E o Zack Snyder foi lá e fez, claro, né? Permitiram que ele fizesse. <risos> Não, ele roubou, ele né? Ele roubou imagina? as gravações. <risos> é, regravou, gravou com novos atores. E cara, muito, muito bom. Muito bom, eu achei de verdade bem legal. Tem quatro horas, então tem que tirar um dia assim, mas ele é feito como se fosse um livro, sabe? Uhum. Tipo, tem a parte 1, um, parte 2, tem epílogo, sabe? Então assim, dá Melhor. pra assistir na, no seu tempo. E o William Dafoe, ele faz parte do universo do Aquaman, né? Que show. No, nesse filme ele é um dos, como falar, Atlânticos. Uhum. Ele é um, um dos caras ali que... Que é, até serve como mentor pro, pro Akomei em certos momentos do filme do Acumen, e desse aqui também. E tem o J.K. Simons, André, que me lembra de um episódio muito legal que fizemos aqui. Recentemente, o Recentemente, último. Recentemente, o último, verdade. Que foi sobre Homem-Aranha 2. Sim,
0: senhor. Que
1: que também... Inclusive, hum? precisamos fazer um episódio de Wayplash qualquer dia, né? Nossa, esse filme... É bom, Filmão. J.K. Simons, de novo Muito bom, eu acho interessante Mas, queria trazer uma discussão aqui Antes de a gente entrar no, no episódio mesmo Sobre o filme Quem não quiser ouvir o nosso papo longo Sobre pirataria, é só pular para
0: 25 minutos e 36 segundos
1: Eu queria comentar algo com você Que não sei se você vai concordar comigo Mas rolou quando eu fui Assistir esse filme aqui Liga da Justiça eu, você também comentou, né, que estamos acompanhando o BBB. Sim, senhor. E nos comerciais do BBB, eu vi que tem uma nova, um novo streamer é chamado Paramount Plus. Uhum. Não sei se, né, que como eu assisto pelo Globoplay, eu não sei se na TV aparece também essa propaganda, mas aparece, aparece muito. Aparece sim. Aparece, aparece né? Sim. É porque as propagandas mudam, né? Mas tem muitos, é, muito comercial do Paramount Plus. E me veio um pensamento aqui do que, que eu acho que a história, o, a indústria do cinema vai mudar de novo e vai mudar para o que já era antes. O que acontece? Antigamente, né, para ouvir uma música era muito difícil, você tinha que comprar o um CD. Sim. E, e era caro. Né? Não tem como negar, né? principalmente aqui no Brasil. né Vinha lá de fora, ah. tal tinha, é, é, era distribuído por aqui também, né? mas ainda assim era meio caro um CD, não era barato. E tinha essa questão também Que é algo que Às vezes A galera mais jovem Olha só, gente Velho, né? Caramba é, Talvez não tenha Esse conhecimento essa, Esse conhecimento assim Tem esse conhecimento Mas não tem parado para pra pensar Que antigamente Não tinha a opção De você gostar de De é, Adquirir apenas uma música De um CD Você tinha que pegar O uhum. um CD inteiro Sim Então além de ser caro Tinha a chance De você pegar um CD que Tinha uma música só que você gostava. O que acontece hoje, né? Se você for ver na sua lista, do seu streamer, as músicas que você gosta, raramente você vai ter um disco inteiro. É muito raro você gostar Sim. de um disco inteiro, né? Sim. Você gosta de uma ou outra. E quando o disco é muito bom, você gosta de três, sabe? Uhum. Uhum. Então não era muito acessível até que rolou a pirataria. Surgiu a pirataria. Graças a outras, várias formas, né? Mas graças muito ao Napster. Uhum. André, que isso aí é também contado meio por fora, assim, meio longe, mas em a rede social, que é um filme que eu gosto muito, que conta meio por
0: fora e meio do plano.
1: Agora você foi cirúrgico, André, não tenho nem o que dizer. Que também agora está na nossa indicação aqui, na no, no link, né? A rede social, é um filme que eu gosto, um belo filme. que conta a origem do Facebook, né? Isso. E o Sean Parker ele tem uma certa relação com o Mark Zuckerberg, né? Na, quando surge o, o Facebook. E ele é o criador do Napster, que era uma forma de você adquirir a música que você quisesse, no momento que você quisesse, pela internet, de graça. Uhum. E quando isso surgiu, a galera começou a dizer que a indústria da música ia ser destruída. E as pessoas eram contra a pirataria de música, porque isso ia destruir a indústria da música, destruindo a indústria da música e ia parar de existir música. O que é uma grande besteira, né? Porque é, músicos não fazem música... Por conta da indústria da música, né? Porque Exato. existe produtoras que a galera faz música. A galera faz música porque a galera quer. E já que é uma, e já que é uma forma de ganhar dinheiro, você consegue viver disso e ir pro músico, isso é maravilhoso. Mas não, não hum. faz a música por conta disso, né? É, e isso era uma balela, tanto que começou a surgir os streamers, né? Sim. Surgiu Spotify, surgiu o Deezer. Eu lembro que o primeiro que eu usei foi o Argio, que Meu tinha Deus! Em relação com a Oi, né? Era Oi Ardil. Aham. Uhum. Né? Eu, eu, como isso faz muito tempo Eu não sei se tem a ver realmente com a Oi Oi Mas eu lembro ah, que o nome era Oi Ardio Certo E depois eu fui pro Spotify Agora eu tô no Tidal E a relação dos streamers Apesar de ter vários streamers de música Não muda muito o catálogo de um pro outro né? Não mesmo Tipo, é muito raro você ver um artista Que só tem um, por exemplo, no Tidal O Tidal é do Jay-Z Então ah. tinha algumas músicas, alguns artistas Algumas obras relacionadas ao Jay-Z que só tinha no Tidal. Porque isso também era uma forma de você chamar as pessoas para essa rede social. Uhum. Mas o catálogo não muda muito. Eu tenho do Tidal e você tem do... Qual que você tem? Você tem algum? Deezer. Deezer. Eu posso indicar uma música para você e ter no Deezer. Claramente vai ter. É muito raro não ter. Sim. Só que... Essa pirataria não aconteceu só na música, aconteceu também nos filmes. Porque também é, era uma arte que precisava muito ser democratizada, né? Era muito, é muito caro Assistir pouco um acessível. filme. sim. É Nossa, tipo, um DVD, cara. Blu-ray surgiu. E nunca desceu o preço de um Blu-ray. Blu-ray continua sendo dia, muito se caro. Não, você pegar um Blu-ray. É 100 reais. 60 reais. cara. Mano, exato. Tipo, um recém-lançado é 100 reais, né? É. Um Nossa, que tá um é bom tempo. De... Num, num, é igual que você comentou, 60 reais. Um uhum. antigo, Blu-ray antigo. E o cinema, ele é caro, né? Antigamente o cinema, ele era barato. Você conseguia pagar com a moeda. antes que antigamente eles chamavam de Nick Loden, né? Porque era uhum. um Nick. Que você Sim. pagava Só que aí como muita gente ia E pessoas de várias classes né, a classe, As classes sociais mais altas A burguesia achou errado Porque eles achavam que o cinema não era uma, Devia ser uma experiência para poucos uhum. Por isso que o cinema subiu o preço Sim. Subindo o preço A galera com a pirataria da música decidiu que ia piratear também Filmes e a mesma discussão Veio de que se ia acabar com a indústria Do cinema e que era mentira Era balela, não acabou O que aconteceu, houve uma adaptação e o que aconteceu? Surgiram os streamers, assim como aconteceu com a música. E o que eu quero dizer aqui? Antigamente, existia um streamer, a Netflix. Uhum. Não existia outra, né? Era a Netflix. Uhum. Uhum. E começou a surgir outras, tipo a Amazon. O que é legal, porque os streamers começaram a criar conteúdo, que é algo que não acontece com os streamers de música. Sim. Sim. Né? Não, não tem música do Spotify é não até no máximo ter... eles patrocinam isso. algum podcast para manter a exclusividade é... Né? É, exatamente mas é um, uma música um disco que é criado até tem tipo tem um, aquele Spotify Records sabe aquele... Sessions né que é, isso Sessions, sessions exato uhum. exato Spotify Sessions ou... mas é tão de boas perto de né Tipo assim, perto da grandiosidade que são as, as criações Netflix... As criações Amazon... Sim, sim... Eu, porque tem gente... Ninguém vai é, ter Spotify só pra ouvir uma música... Mas ter Netflix pra assistir um, um filme adolescente... Que eles gostam muito de fazer... Ou assistir... É, como é o nome? Daquele de adolescentes... É, Stranger Things... Uh -huh. Stranger Things. Sim, eu vejo muitas pessoas fazendo isso... Sim. E por que, que você vê essa discussão? Porque eu vi no, no Twitter... Pessoas perguntando se valia a pena é, ter a HBO para assistir esse Liga da Justiça, porque ele é exclusivo uhum. né dos do streamers da HBO. Sim. A questão é, André, que eu acho que a pirataria vai se fortalecer novamente, e isso é uma questão de tempo, exatamente por conta de que tem HBO Max, HBO Go, Paramount+, Netflix, Disney+, Plus só agora, falando por cima, eu já Nomei 5 Ter o 5 Seria o que? Uns 100 reais? Mais, eu acho Só,
0: só de Plus já é uns Uns 30 e tantos reais hoje em dia 40 até
1: Exatamente, ia ser é muito mais Exato. Não, e Tem Amazon Prime
0: <risos> Hulu tem,
1: tem uma infinidade de outros né, Serviços Exatamente tipo hum. A NBC vai ter, tem um próprio streaming, que é a Peacock Uhum. Que aí vai ter, tipo, sei lá, é... The Office, sabe? Sim. Tipo, olha quão específico tá ficando, tá muito específico. Quando surgiu Paramount Plus, eu olhei pra já e falei, meu Deus, tá muito específico. Uhum. Tá, porque é igual que você comentou, tipo, Paramount faz filmes, então óbvio que ele vai tirar os filmes deles de outros streamers, igual aconteceu com, Disney, com a Disney, né? Uhum. A Disney prometeu isso por anos, falou, ó, oh, assistem aí os filmes da... Vingadores na Netflix, porque vai sair, porque vai, a gente vai ter o nosso próprio. Exato. Mas eu não acho que vá segurar tantas pessoas, André. Eu não acho que ter que o Disney Plus ter, por exemplo, que você comentou aí, o WandaVision é o suficiente pra você ter o, o Disney Plus, entendeu? Porque é, é caro. Sim. É caro você ter três streams. O Luigi, aliás, grandissíssimo Luigi.
0: Uhum.
1: Que. Eu, eu tô muito fã do Luigi ultimamente. Meu Deus. Ele é muito o, bom. Eu assisto todo dia os filmes deles nos dias de, dias de semana, né? Nem sei se sim. ele faz de sábado e domingo, mas dia de semana eu sempre assisto, que é a hora que eu vou sair do trabalho. Aham. Então já abrindo com o Luigi. Muito bom. E ele comenta que ele faz rodízio de streamer, tipo, ele é, pega um mês de um, aí no próximo mês pega outro, pega outro. Mas pensa, isso é muito... É um esforço que você tem é que ter. É complicadíssimo, sim. Apesar de ser uma vez por mês, é um esforço, sabe? Uhum. Então a minha teoria, André, é que a pirataria vai voltar muito forte. Eu acho que já tá voltando, inclusive É, eu No acho... momento que a
0: gente tá tendo essa conversa Porque re realmente é, é muito complicado, cara da Daqui a um tempo, realmente Pensa-se na Netflix Que imagino que seja o serviço mais popular Por todo mundo, pelo é, menos pra mim sim. é É o uhum. que eu não penso em cancelar nunca Uhum. É, não ter nada da, da Paramount, não ter nada HBO, não ter nada Disney, não ter nada Warner, não ter nada Fox, supondo que Warner e Fox também façam seus próprios streams. Fica muito difícil e muito fragmentado
1: você consumir qualquer tipo de coisa, né? Exatamente, eu acho muito, muito, muito complicado. Tipo, ninguém vai pegar Netflix pra ter só os originais Netflix, sabe? Sim. Tipo. Sim. É muito complicado é. isso. Eu acho que é isso. E eu,
0: eu também não consigo, não sei Imaginar também uma solução pra isso Porque eu acho que da forma com que Era, sei lá, tinha o Netflix Que era o maior e, e provavelmente O único, há um tempo uhum. atrás Assim, o único popular Em que os, as distribuidoras Deixavam as obras com O Netflix a troco de, de dinheiro né é. Eu não sei o que é mais Interessante para as Distribuidoras, eu acho que elas só vão Perceber se isso é um erro ou um acerto Daqui a um tempo, pra ver é. como ficou a receita depois que eles lançaram o, os serviços. Tipo, Paramount Plus, cara, de verdade, eu não, eu não sei. como? Eu não imagino alguém pegar Ninguém isso. Ninguém fala, nossa, vamos assinar Paramount Plus. A Disney, ela tá com muito apelo por conta do, da Marvel, né? Então, é, exato. Tem muita séries. série que vai sair, os filmes também, Pensa. quando forem saindo, provavelmente uhum. vão... Chega muito rápido no Disney Plus. É, acho que acho que o filme da, da Viúva Negra... Não sei se vai sair no cinema ou se vai sair direto no, no Disney+. Plus Mas, enfim, é, essas coisas da Marvel têm muito apelo. Tem o, o, a Netflix com seus originais. A Amazon ainda tenta, mas, no geral, acho as coisas da Amazon um pouco fracas. assim Salvo algumas, alguns exemplos como o, o Som do Silêncio, que a gente já fez podcast uhum, aqui, né? Exato. Muito bom. Mas, realmente, cara, eu... Uhum. Não, não vejo uma demora até ter alguma mudança nisso, porque ou vai ser um tiro no pé ou isso vai dar
1: muito certo, mas eu não vejo dando certo, assim como você falou, concordo 100% contigo. Eu acho que eles estão contando com o fato de que o público amoleceu, antigamente uhum. todo mundo sabia piratear, todo mundo Sim. hoje não é, hoje não sei se você tem essa impressão que eu tenho que quando eu, um dia desse eu comentei num grupo do WhatsApp, falei, gente assistam tal filme, e a pessoa falou, não é impossível assistir esse filme Sim. Eu achei que era por causa de algum gatilho, né? Eu ah. falei, por que é impossível você assistir esse filme? Porque não tem um tal streamer. Tipo, a galera não lembra mais que existe... Ó, lembrando que não estamos endossando a pirataria. Ah. Só que o é engraçado é que pra um, uma, uma grande parte do público, se torna impossível você assistir um filme caso você não possa pagar pelo streamer. Sim. Então... Eu acho que eles estão contando com isso. Eles estão contando que as pessoas amoleceram. A galera não sabe mais como se pirateia um filme. Uhum. Quando antigamente as pessoas só sabiam como piratear filmes, né? Sim. Todo mundo tipo, tinha nos favoritos. Um For por exemplo, pra baixar música, sabe? Nossa. Tipo, a galera saudade, tinha nos favoritos, sim. sabe? Tipo, hoje não, isso não acontece. Então, sim. É, eu acho que isso, amoleceu. A galera não sabe mais como faz pra baixar. É, também criou... Um grande estigma da questão dos vírus. Falar, não, mas se você baixar o torrent, vai acabar com o seu computador. O que eu acho é que. A, 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 o que, que vai acontecer é assim: a galera vai voltar para a piratear e os estúdios vão começar a chorar. Eles não vão admitir erro, igual sempre foi, igual sempre será. Eles vão chorar, 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 falando que. A indústria do filme está acabando, que não vai ter mais o universo Marvel, que não vai ter e a culpa é do João, porque o João baixou o torrent, sim. É por causa dele. A indústria trilionária está perdendo dinheiro e vai não vai poder comprar pão na padaria, sabe? Sim, sim, é balela, sabe? E primeiro vão chorar, aí depois eles vão arrumar um jeito, sei sim. lá, um De pacote. Julificar tudo, Provavelmente. É, exato. é
0: porque cara, eu entendo que as empresas sempre querem o elas sempre querem atenção voltada para elas, né? Uhum, porque sim. o meu negócio vai estar no, meu, no Netflix e eu posso fazer o meu, né? E, é. aí, e aí, tipo, cara... É, é, o monopólio, ele é ruim. Mas também a livre concorrência a esse nível... É, acho que é pior, né? É. É uma coisa que eu, que eu acho... Assim, é o que você falou. A gente não tá do, endossando a pirataria. Até porque eu vejo é muito importante a gente como consumidor ter a consciência de, de pagar pelo serviço sabe no fim das contas é o trabalho de muita gente muita e, gente né milhares. E, exato e a nossa compra assim o, o, o fim do funil ele é responsável em partes né porque os estúdios não se fazem só com dinheiro de compra e bilheteria né eles fazem não. com muitas outras coisas né uhum. patrocínios esse tipo de coisa mas é muito importante a gente ter essa consciência mas ao mesmo tempo vai vá a merda. Sabe? é tipo
1: é, ao tá... mesmo
0: tempo vá merda cara se, se é tão difícil assim consumir as coisas como a gente poxa eu me lembro aqui no nosso episódio de Natal né, o nosso Natal esquecido no, no uhum, que do é um ano episódio passado. especial
1: muito legal né eu exato, acho muito legal com filmes que muita
0: gente esquece né exato que que nem às vezes a gente nem conhecia eu conheci uhum. todos os filmes que eu vi eu conheci procurando pra lista cara eu não consegui nenhum deles era disponível em nenhum lugar Nenhum lugar Exato. Era um, a maioria filmes antigos e filmes B Em nenhum lugar, eu precisei ver alguns, os, alguns disponíveis no Youtube assim Tipo, o pessoal gravou, legendou e botou E outros eu tive que baixar, cara Porque E aí tem esse contraponto a, a, Até que ponto A pirataria também não ajuda a espalhar a, a, o, o cinema, né Que deveria ser é, O objetivo desde o começo, né
1: é exatamente o que a gente comentou, né? Eu acho que no primeiro episódio, hoje, é, que foi o do Fantástico Seu Raposo, a gente comentou que o Cleber Mendonça Filho, né? Uhum. Que é o diretor de Bacurau Aquário, São ao Redor, vários clássicos brasileiros, ele comenta que ele gosta muito de Torrent, de, nesse caso, da pirataria, né, que a galera uhum. diria, porque ele consegue encontrar pérolas esquecidas. Sim. Tem filme que você não vai encontrar em nenhum lugar se não for no Torrent. Você não encontra. Não, nem pra comprar no eBay, sabe? Tipo, no Mercado Livre. É, às vezes você encontra preço altíssimo, né? É, exato. Ou nem encontra, esse é o pior, né? Sim. Tipo, que no episódio especial que a gente fez também sobre o Jim Carrey, uhum. é, eu comentava exatamente onde encontrar cada filme, e tinha muitos que você só encontrava baixando. Sim. Você não encontrava em nenhum lugar. E quando você encontrava, igual você comentou... Tinha um filme que se encontrava por 100 dólares... Dólares, ou seja, uhum. 500 reais... No, pra mais. Um dia, é, pra mais. E era VHS. Tipo, você vai, você vai pagar 500 reais... por um VHS, sabe? Tipo, não tem como você assistir esse filme... Se for desse jeito. Sim. Então... É, o É... É importante a gente pagar pela galera, claro. Só que a questão é que... estavam democratizando o cinema com os streamers, todo mundo tava ganhando com isso o... todo mundo tava pagando pra assistir filme Exato. em casa algo exato. impensável, quando a pirataria surgiu era impensável você sugerir da pessoa, em vez de baixar, ela pagar, por pagar isso. pra assistir mensalmente, pagar Sim. um plano isso era absurdo a gente Sim. que cresceu na época do nascimento da pirataria a gente hum. sabe que isso é absurdo de existir, e hoje é algo super comum você não pensa duas vezes antes de assinar um Netflix exato a questão é que... Estão perdendo essa democratização... Com a arma que criou a democratização... Então isso Exato. eu acho... Sujo, eu acho isso sujo... Sim. sabe tipo Aquilo que trouxe a salvação... Para todo mundo, para quem queria consumir... E para quem estava sendo consumido... Está se tornando como uma arma... Para... É, valorizar apenas quem cria...
0: Exato... Exato. E, é isso,
1: e é isso que você comentou... As pessoas assistem filme porque elas querem... Porque elas amam... Então elas vão arrumar um jeito... E a galera que desaprendeu a piratear vai reaprender, não é tão difícil. Ah, sim. Então. Uma coisa que eu acho,
0: que você falou que muita gente desaprendeu a piratear, eu vejo muito também com a, com a popularização de smartphones, sabe? Tem muita gente uhum. que eu vou conversar hoje em dia, assim principalmente em âmbito de trabalho ou pessoas que uhum. eu conheço, assim, que elas... Ah, você tem computador em casa? Sério? Caramba! Eu tipo, meu Deus, pra mim é uma coisa super comum, porque minha vida inteira foi isso computador. Exato. E eu vejo como... Eu não sei, né? Às vezes é a minha impressão. Mas eu me viro melhor com essas coisas, assim, de, de torrent, esse tipo de coisa, no, no computador. É, é realmente mais é. fácil, né? É. Então, é um pouco disso. E outra coisa que é, é o que você falou de ser sujo, que eu vejo como um tiro no pé, é que é, além da, de dar essa possibilidade de todo mundo pagar um preço honesto pra ver várias coisas, como foi a Netflix no começo, é ela dá abertura também pra você assistir onde você quiser, né? Então, às vezes a pessoa não tem uma Smart TV, ela pode ver no, no computador. Se ela não tem um computador, ela pode ver no notebook. Se ela não tem um notebook, ela pode ver no celular Galaxy Y tosqueira dela. Porque eles uhum. têm uma versão é, tipo, pra cada modelo, mesmo ele sendo de entrada. Então, vai muito de, da democratização mesmo. Você pode ver em qualquer lugar. E isso é muito foda. Mas o que eles estão fazendo agora é realmente... Por isso eu vejo como um tiro no pé. Porque eles estão indo contra a logística do streamer pra mim
1: é, exatamente, é é, o claro que você computou isso realmente, isso é também um ponto positivo pra eles, tipo, uhum. é algo que eles vão usar a galera não usa mais computador isso é muito um fato, tipo uhum. as pessoas pararam mesmo, a galera usa pra trabalho ninguém usa Sim. mais pra lazer, computador, é muito difícil Sim. só quem é gamer, né exato que usa, exato. É que, que eu consigo pensar agora, mas, mas é hum. muito difícil mesmo Sim.
0: Cara, mexer no Windows tá sendo uma coisa super é, incomum hoje em dia. Tem muita gente que não sabe usar o Windows. E isso, pra mim, é uma coisa que eu nasci sabendo, sabe? A gente nasceu é. sabendo com o computador muito cedo. Então,
1: é muito doido. É muito doido isso, é verdade. Muito doido. É. é tá sendo um, um tiro no pé mesmo. É. Mas então, vamos ver se vocês vão perceber. <risos> então,
0: esse foi nosso podcast sobre. <risos> Bom, como falamos anteriormente, vamos tratar aqui hoje de
1: What We Do In The Shadows, de 2014. Que é traduzido, literalmente, então hoje a gente não vai poder falar mal da tradução, André. Exato. <risos> o que fazemos nas sombras. Lembrando que esse episódio aqui vai ser zero spoiler. Uhum. Não, spoiler free. Primeiro spoiler... episódio spoiler free. Exato Ah, teve outros Acho que os especiais a gente é spoiler free, né? Ah, não, porque é, é fala Os especiais, é verdade Todos os especiais são É verdade É, porque a gente faz de muitos filmes não faz, não, Imagina, lançar hum. Por exemplo, no The Dicker A gente falou de 50 filmes Exato A gente lançar 50 spoilers <risos> Exatamente É um filme de 2014, André Uhum Ele é um mockmentary Exato Você falou um mockumentário mockumentário pseudo documentário André Exato. Você quer explicar o que, que é? Qual é o conceito de um mockumentary? Eu quero ah, hum. porque eu acho que é um
0: termo que ele pode ter vários significados eu até li é, sobre e na faculdade eu acabei aprendendo um acabei aprendendo um pouco sobre isso né eu, acabei, uhum. eu, eu fui introduzido na faculdade lógico eu já conhecia mas eu fui introduzido na faculdade a mockumentários mockumentaries né no, <risos> eu virava vício <risos> falar essa droga <risos> mas eu fui introduzido com Zelig cara você já assistiu Zelig
1: do Allen isso Sim, sim, já assisti. É, a,
0: sempre quando a gente vai falar de Woody Allen, é sempre bom lembrar que <risos> separar um pouco não, as polêmicas é que, é que é da assim, vida dele, é né? Exato.
1: É tipo, é impossível é um é, falar sempre. da história do cinema e pular o Woody Allen. É sabe? Exato. O cara fez um filme por ano, não sei há quantos anos, sabe? 30, sim. 40 anos. Tipo, não sim. tem como pular. Sim. E o que você falou é um fato mesmo. É que...
0: Não, e Zellig é excelente, cara. No, no Rotten Tomatoes, isso é uma coisa que eu desconhecia. Mas no Rotten Tomatoes, que pra quem não sabe é tipo um agregador assim de, de, de notas de filmes, de ratings. Pega vários portais e, e mostra a nota agregada de todo mundo e faz uma média. Uhum. A média dele é tipo 100%. Se não 100%, é de 96 pra cima. É muito alta, cara. É muito se se alta. não 100% hoje, já foi 100% uma época. Então... Isso é um fato né, a, a de ser notado Mas enfim, uhum. o, o, o mockumentary baseia-se num, num filme que usa Da linguagem documental uhum. é, Que é muito específica né? A gente fez até um, um Podcast recente Sobre a vida e arte de uhum. né? Do, do Netflix Da Netflix, aliás uhum. Então é um bom episódio também para reassistir, reouvir uhum. é, e, esse, e, e o mockumentary Ele utiliza dessa Dessa linguagem específica do documentário. pra tratar de histórias que não são ficcionais. Aliás, opa, calma que aí. Que são ficcionais. <risos> que são ficcionais, não vou nem cortar esse erro. <risos> Mas que são ficcionais, então. Exato. É, porque a linguagem documental, ela sempre. Geralmente trata de uma história real Então tem aquela, aquela a, a, As imagens não são Tão polidas quanto um filme Porque uhum. às vezes você não tem tempo ali de fazer Uma, uma pré-produção, você tá ali no, na, na, na guerrilha, na correria E os mockumentaries os Utilizam disso para tratar de uma história ficcional E, e é muito bom
1: Trazem é, não só o, a questão da imagem polida, mas várias partes da linguagem do documentário, como, por exemplo, a presença da câmera, né? Isso. Que é algo que em filmes ficcionais não existe. Não existe Exatamente. a presença da câmera, né? Exatamente. O câmera, ele não, ele não tá ali. O câmera é você. Mas hum. no documentário, o câmera é o câmera. É, também tem o papo de entrevista, né? A entrevista hum. com a pessoa. Aquele momento em que tá a pessoa sentada, olhando a câmera, falando o que ela pensa. Hum. O que é interessante, André, é que a gente pode até falar sobre um, uma série que nós dois gostamos muito. Sim. E que é um grande mockumentary. É um pseudo-documentário da primeira temporada até a última. Exato. Modern é The Family. <risos> Mentira. Também, também. Também, é. também. Mas é que a, a minha mãe... mãe, ela tá viciada em Modern S Family. Sério? Sério, ela gosta muito. É uma série bem mas... legal. O, do, como, tá, eu, a série que eu tô querendo trazer pra cá é o The Office, que aqui Sim. no Brasil é vida de escritório. Sério? Que é a vida de escritório. Meu Deus! E que foi a, o, a série que lançou o Steve Carrell, né, André? Exatamente. Pra quem gosta de Steve Carrell, quiser ver ele no comecinho aí de sua carreira, não de comecinho de carreira, que ele já, né? Estava aí na casa dos quase 40 Talvez, uhum, por aí, aí né aí. Sim. Mas o uh, que, que lançou ele Que é uma série Pera, Que mostra Então você tá me dizendo que não
0: foi a volta do Todo Poderoso Que lançou Steve Carell E muito
1: menos André o Virgem de 40 Anos. <risos> Meu Deus, é verdade. <risos> Mas, pra falar a verdade, o Virgem de 40 Anos foi o filme que lançou ele muito. Assim. Sim, ele foi The Office e Virgem de 40 Anos, né? É, porque ele tava no The Office na época. Uhum. E a galera comenta, tipo, eles fazem essa piada. Até uhum. hoje, os atores. Que depois desse filme ele virou estrelinha. Ele Sim. começou a ter o, o próprio trailer, sabe? Uhum. No estúdio. Ele segregou, segregou, est... segregou. Ele segregou, não existe essa piada. Muito mas o The Office conta mas, é, sobre um escritório uhum. que vende papel, né? Tipo, eles nem Isso. fazem o papel. É, essa é a graça, né? E não é que eles fazem o papel. E não é que eles vão. E são os vendedores do papel. Exato. Na era da inclusão digital, né? Exatamente. Então o que acontece? É um escritório que nada acontece. Fadado é um escritório... a falência. O... É, fadado dado ao Tédio. E Exato. essa é a graça do, do seu documentário, né? Uhum. Porque eu acho, na minha opinião, essa é a série de humor, a melhor série de humor que tem. Concordo. E é exatamente engraçado por isso, né? Tem todas essas linguagens que a gente conversou agora, tem a presença da câmera, tem as entrevistas com os personagens. Então, André, eu queria mandar uma mensagem pra caso tenha algum produtor de conteúdo. Assim, a gente é um produtor de conteúdo, né? Isso. Mas um produtor de conteúdo de audiovisual ficção que esteja ouvindo a gente uhum. que agora que eu tô lendo um livro chamado so sobre a história do estilo cinematográfico uhum. que conta a história do, do, do estilo mesmo então ele conta a história sobre como que o cinema se tornou o que ele é hoje sabe, o estilo no sentido do, por que a edição é desse jeito por que a montagem é desse jeito então ele vai traçando essa história e eu fui vendo que vários filmes famosos na história do cinema, eles surgem exatamente porque eles trouxeram um novo estilo para o cinema. Uhum. Então, tem um filme que é um grande filme, por exemplo, Cidadão Kane. Certo. Cidadão Kane é um grande filme. Se você for assistir hoje sem o contexto, você vai achar um filme bom, mas só um filme bom. Uhum. Quando você entende que antes dele o cinema era diferente. Na questão de como contar uma história, é, é que para quem assistiu o Cidadão Kenny, a história vai e volta várias vezes, né? É, uma pessoa conta a história e aí vê a, a mesma história contada pela visão daquela pessoa. E a história vai e volta, e tem todos os enquadramentos diferentes tem uhum. um enquadramento que tem uma pessoa, uma sala de espelhos como eles gravaram isso? Sim. Isso, para época, não existia antes. Então todo filme grandioso que surge no cinema Ele surge no cinema Porque ele trouxe uma nova abordagem Para o cinema O que eu acho que está faltando André, e acho que nós dois podemos dizer Assim Que provavelmente está faltando mesmo Porque a gente costuma Consumir muitos filmes É uma linguagem de roteiro Que seja realista Como assim? Então me incomoda muito assistir filmes é, assistir filmes não assistir novela eu não gosto de assistir novela certo porque eu acho que a linguagem da novela quando de diálogo na questão de diálogo ela agora eu, eu tô falando linguagem mesmo linguagem falada ela é muito travada ela é muito teatral o eu que, acho a novela... o que
0: você quer dizer com isso Pablo eu não acredito
1: <risos> Maldita carminha! <risos> sabe? A gente fala de um jeito que não acontece. E, Sim. e eu sei que eu, é, essa é uma opinião impopular. Eu, eu uhum. tenho noção disso. Porque é, é, o, o, a novela é muito consumida. Uhum. Só que a novela não parece. Você não conhece ninguém que fale daquele jeito. Sim. Eu nem tô mesmo. falando só de novela de época, sabe? Uhum. Novela de época, na minha opinião, fica até melhor, porque é tão longe da nossa realidade, aquela linguagem, uhum. que ok. Eu acho que isso falta e esse filme. O que fazemos no escuro Consegue nas fazer Nas sombras, isso O que fazemos nas sombras É porque Partido in the Shadow né, pode <risos> ser é, O que fazemos nas sombras é, Ele consegue trazer Exatamente por ser um pseudo-comentário uhum. Que é A linguagem Realista Esse filme, O que fazemos na sombra, Ele é roteirizado e improvisado Sim não é? Para quem não está por dentro da história desse, desse filme, basicamente o Taika Waititi, Waititi, que me que lembra um... muito o Ted Mosby, inclusive de How I Met Your Mother, cara, muito, meu Deus Ele do lembra, céu. Ele lembra, né? Muito. Ele lembra. E no caso também o Jimmy Fallon, né? Que já que o Ted Mosby <risos> e o Jimmy Fallon são uma é pessoa. Eles são. <risos> o Taika Waititi que tá no filme e o Jemaine Clement que uhum. também tá no filme. Eles escreveram um roteiro de cinco, 150 páginas pra esse uhum. filme e não mostrou pra ninguém. Uhum. E pediu pra um improvisar. Sim. Então, Na, o roteiro... Inclusive,
0: esse filme tem, tipo, uma porrada de horas de gravação. Ele tem, tipo, 125 horas de gravação. Exatamente. E o filme tem, tem menos de 90
1: horas. minutos. Então, meu Deus... Exatamente. E, na minha opinião, é, na minha visão, isso foi criado exatamente para alcançar essa linguagem que eu sinto tanta falta no cinema. E uhum. eu acho que, num pincel do documentário, é uma forma de você expressar bem essa linguagem, só que dá para ser expressada em ficção também, sabe, André? Sim. E, eu não gosto de assistir um filme e ver frases de efeito. Porque na vida real não é assim, Sim sabe? Algo que me incomoda muito, por exemplo... E agora eu vou citar filme de herói, mas é porque é dirigido pelo mesmo diretor desse filme que estamos comentando hoje. O problema é o problema com o Thor Ragnarok, que também é dirigido pelo Taika Waititi, uhum. né? E é um filme com muita frase de efeito, sabe? Muita frase engraçadinha. As pessoas param a cena, tá uma cena super tensa. Aí para, pra tipo, um du du du, -du, -du. Aí, ca -ca -ca -ca. Tipo, isso não acontece na vida real sabe? MCU in a nutshell, né esse É, filme. exatamente Exatamente E... É, é, isso é explorado demais desse jeito E eu acho que é uma certa decepção Eu não acho esse filme ruim uhum. Mas é uma decepção Por conta de ser dele Sim. Sabe? Sim Porque o Taika também dirigiu Jojo Rabbit Sim E assim como O que fazemos na sombra, né Que ele... O Taika, ele tá No filme como Viago uhum. Né que é o. Que é um dos vampiros. Ele também tá em Jojo Rabbit, ele faz Hitler. Uhum. Mas não qualquer Hitler, ele faz o Hitler imaginário que é da cabeça da criança. Porque nasceu o Jojo Rabbit. Conta como que era a infância da Alemanha nazista. E a gente acompanha uma criança que tem como amigo imaginário Hitler. Uhum. Que é algo que não é tão difícil de imaginar, né? Numa época em que a galera ama, adora Hitler uhum. e a criança tem a falta de uma figura paterna ele tem Hitler como uma figura paterna né, sim. então ele tem Hitler como um amigo imaginário e o amigo imaginário é o Taika e em Judge Rabbit eu acho que ele consegue explorar essa linguagem mais fluida, melhor uhum. sabe, tipo a, o humor ele acontece naturalmente entendeu, sim, não sim. é uma cena que foi criada, é igual o humor da vida real que às vezes acontece algo e a gente ri. Sim, sim. E é uma risada simples. Tanto que muita gente odeia George Rabbit por conta dessa linguagem. As uhum. pessoas falam que a gente não tem que ter clemência com o Que Eu concordo plenamente, ninguém tem que ter clemência com nazista. Uhum. Só que ao mesmo tempo, é importante a gente ver que para os nazistas a Alemanha nazista era uma outra Alemanha. Sabe, tipo, sim, sim, é, a gente viu várias, vários filmes e só tem, ah. em questão da Alemanha nazista, só tem dois tipos de filmes. Os filmes que foram feitos na Alemanha nazista, que uhum. obviamente tratavam a Alemanha como um lugar maravilhoso que não estava acontecendo nada de errado, uhum. e tem o pós-quando é, pós, o, o nazismo caiu, os filmes que contam o que aconteceu lá, mas pela visão dos judeus. Uhum. O que tá super certo, o que, o que cria obras maravilhosas, uhum. tem o. O Menino do Pijama de Estrado Sim, maravilhoso É maravilhoso Tem O Pianista Que uhum. esse é um filme mega triste Mas lindo, lindo
0: uhum.
1: é, Que acompanham a, a vida do... A, o olhar do judeu Sim. Mas você criou um filme que fala sobre a Alemanha nazista é claro que vai ter nazistas tratando com naturalidade. Sim. E isso não é um problema pra mim. Porque aconteceu. É importante a gente ver como aconteceu. Não é tipo... Os maquiar a nazistas... história, né? Tipo... Com maquiar a história não maligna. resolve de nada. né? Sabe? Tipo, o nazista com risada maligna. <risos> Sim. E com um filtro de cor cinza. Sim. E molhado, sabe? Porque é aquela sensação que você não se sente pertencente. Eu acho que... Por conta do uso dessa linguagem, Jojo Rabbit faz com que a gente se sinta na pele do nazista. E isso é incômodo. Uhum. Né? Porque não é qualquer nazista, é uma criança nazista. Exato. Né? Tipo, é uma criancinha vivendo a sua vida e adorando, num verão ensolarado. Olha uhum. que maluco isso, né? Sim. Tipo, os filtros de cores de, do Jojo Rabbit, não sei se pra vocês se sente isso, é um, um filtro de cor que é usado em filmes de nostalgia. Sim. Que é aquele laranja, igual hum. o Fantástico Sem o Raposo, o nosso primeiro filme aqui. Exatamente. Filme que, muito ono, que é um filtro de nostalgia. Então a galera fica incomodada. Como assim nostalgia? Ué, pra uma criança que viveu naquela época, a nostalgia dela vai ser o quê, gente? Exatamente, vai ser a Alemanha nazista. Aquilo, né? É, e faz sentido, porque é, é a criança contando pra gente, né? Então faz sentido a criança viver uma nostalgia. Uhum. de uma época que foi horrível porque ela mesma não sabia que tava, o que estava acontecendo, né? Sim. Porque existia uma parcela dos nazistas que não sabia da Alemanha que não sabia o que estava acontecendo e apesar disso ser muito discutido não tem discussão <risos> não olhar de uma criança, né? Exato. Então voltando pra cá que é, aqui a é gente chama por fora do plano exatamente porque a gente foge um pouco do assunto né? <risos> Sim. Eu quero voltar porque exatamente, você comentou aí de Zelig uhum. né? Que é um, também um seu documentário criado pelo Woody Allen, né? Com o Woody Allen atuando, que conta a história de um cara que ele se adapta facilmente às pessoas que estão em volta dele, né? Isso. Então, se em volta dele tem nazistas, esse é um, um assunto que também é comentado, né? Exato. ele se torna um nazista. Uhum. E quando... É, em volta dele tem japoneses ele se torna japonês tanto uhum. que esse filme, eu acho que esse filme rola até blackface então, rola tipo, rola rola não rola, rola. então é, é... É, já o... avisando isso para quem for assistir não, uhum. não tomar um baque para disso exato mas pô o personagem vira nazista então né eu acho que esse não é o pior das <risos> das situações
0: o Woody Allen eu... até fala que quando ele, foi que ele queria fazer o filme a, a ideia dele era de, tipo, da das relações interpessoais, da gente esquecer
1: quem a gente é de verdade, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que esse é o poder. É bom que você tenha comentado, Zelig porque eu acho que é esse o poder de quando você traz uma linguagem é, real, realista. Sim. Esse filme ele tem uma linguagem tão, tão realista e eu acho que isso também é muito por conta da, da improvisação. Que tem um dos personagens, né? Que ele é... Ele vendia roupa, né? Uhum. Ele vendia tecidos. Há, há muitos anos atrás. Séculos Sim. atrás. E ele foi vender um, um desses tecidos para Num casarão, né? É Esse casarão... Tinha um vampiro, e esse vampiro transformou ele no vampiro. Exato. E ele continua, tipo, o passatempo dele é tricotar. Uhum. E é engraçado que isso não é nenhum momento comentado que é por conta disso. Você uhum. que junta o A mais B. Uhum. Mas é muito legal que tem uma hora que ele vai falar sobre um personagem, e ele fala, é, esse personagem foi morto, é, destruíram a cara dele como, é, como retalhos. Sim, é verdade. Eu, eu acho isso muito, muito... E é um tipo de linguagem que não existe Quando você cria um roteiro super fechadinho Quadradinho Onde um espera o outro falar É igual aqui, a gente conversando uhum. Quantas vezes acontece de você me atropelar Eu te atropelar, mais eu te atropelar Porque <coughs> <coughs> Não, Desculpa, eu tosse <risos> tipo, eu, sinto, eu sinto que eu te atropelo muitas vezes Não Mas Acontece muito porque isso aqui é a vida real Sim E Aliás, um filme que é, a gente não a gente comentou no, no primeiro episódio porque tem o um mesmo roteirista de Fantástico Senhor Raposo hum. que o Fantástico Senhor Raposo é feito pelo é, é escrito e dirigido pelo Chris Anderson, mas é escrito também pelo Noah Bambeck e o Noah Bambeck tem um filme Chamado os Meyer Meyerowitz. Ah, sim. Do Adam Sandler. Já foi até mencionado aqui, né? <risos> exatamente. É, exatamente. No primeiro episódio. Sim, sim. E a gente citou ele exatamente porque ele tem uma linguagem realista. Uhum. Né? Uhum. É, que é essa linguagem. Como se trata de uma família, é um atropelando o outro. Aí o filho chega no pai e mostra uma coisa que ele fez e o pai ignora. Uhum. acontece. É porque o pai tá com a cabeça em outro assunto. Que é o que acontece normalmente, né? Sim. Então, esse filme, o Noah Baumbach, ele é muito bom nisso também, de criar uma linguagem realista. E eu sinto muita falta disso no cinema. Eu acho que o, o que faz eu me sentir menos no universo de um filme é o excesso de uma linguagem quadrada. Uhum. Eu, esse discrame que eu queria dar, eu queria que se tiver um criador de conteúdo... Audiovisual, um roteirista, né? principalmente roteirista, mas diretor, diretora, roteirista, é... ouvindo a gente, eu queria fazer esse apelo, eu queria que houvessem mais conteúdos que tem uma linguagem real, sabe? Uhum, uhum. Que não seja quadrado, que não seja. Porque eu sei que um filme não é feito pra ser um documentário, mas, por exemplo, o filme que eu comentei aqui e que vai estar tá na, na descrição, lá no link da descrição, que é Os Meieróvits. Família não se escolhe. Uhum. É... Não é um documentário. E não tenta ser um documentário. Não tem nada de linguagem de documentário nele. Sim. E ele é realista. Sim. Então eu acho que é isso que falta no cinema, sabe? Acho que o, talvez um dos próximos passos que a gente possa dar em questão de como contar uma história seja isso. Muito bom. Muito bom. Eu concordo plenamente. E falando, André, em outros pseudo-documentários. A gente pode lembrar também que tem alguns documentários, como, por exemplo, os do Sacha Baron Cohen. Sim, muito bons. Que aí é mais misturados, né? Sim. Tipo, ele é é, é episódio documentário mas também é documentário. Exato. E eu já queria indicar aqui o... o último filme dele, que pra mim foi o motivo um dos grandes motivos do Trump não ter se reeleito. É o poder do audiovisual, cara. Eu, eu Escarrado falo na sua cara. Não, mas é Porque sério, eu lembro, assim. Eu lembro que eu fui assistir, eu assisti quando foi lançado, que ele foi lançado pela Amazon, uhum. né? Foi lançado 24 de outubro, eu lembro que é o aniversário do Bruno, uhum. meu irmão. E aí... É, foi lançado, eu já assisti de madrugada mesmo, que eu queria assistir logo. Que é Borá, Fita de Cinema Seguinte. Uhum. É o segundo filme do Borá, né? Isso. E é um filme que mostra os Estados Unidos do Trump, né? Uhum. É, como que é, como que eles tratam é, a galera que vem de fora, né? Como que eles tratam, por exemplo, com a volta do... com, com o surgimento do Trump, criou-se também uma teoria de que, voltando aqui sobre nazismo, é... O não foi tão ruim assim. Uhum. Né? Que tem aquela teoria de que o holocausto nunca existiu. É Sim. falso. Sim. Então isso então é um assunto que é tratado no, no filme. É tratado uh, como a pedofilia é institucionalizada. muito absurdo. Assim, tipo, Lanças que a gente às vezes não acha que tem uma ligação. Uhum. Mas que você vê que tem total ligação. Né? Sim. E... Eu, na minha opinião, como eu comentei. Esse filme foi uma das causas da queda do Trump... Porque uma pessoa ligada ao Trump é exposta. Também em relação à pedofilia. Exato. Né? Uhum. É, graças ao filme. Que é assustador, inclusive. É assustador. E é o final do filme. Então nem vou dar spoiler aqui, porque é o final do filme, é uma cena assustadora horrenda. É. Então já vai dizendo o gatilho aí, né? Sim. Mas é, o um cara foi pego com as mãos na coisa, né? Exato, bicho? Que cara absurdo, horrível. Que absurdo. Horrível. Mas. É, uma indicação aí, eu queria dar essa indicação, André Não, excelente do, Desse filme que eu acho que pra quem Viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né uhum. É interessante Ver, ver esse, esse mockumentary também Não, muito bom Então, o que fazemos nas sombras É um mockumentary né, Um documentário falso Que conta de um grupo De vampiros, Isso. vampiros de verdade uhum. Vampiros centenários e eu acho que pra quem é fã de, de filmes de vampiro, isso aqui é um prato cheio, porque cada vampiro é baseado em um vampiro é, famoso uhum. na história do cinema, ou na história, sem ser necessariamente na história do cinema, né? Sim. Tem um personagem, o Peter, né? Que é um, um vampiro alemão, baseado no vampiro alemão Nosferatu Isso. Tem o Viago. Que é... O Viago é baseado em quem? Cara, o Viago eu não sei É porque aqui, tipo... Ah, é, encontrei O Viago, que é o personagem do Taika né? Ele é baseado No Louis de Pont du Lac Que é um personagem De entrevista com um vampiro uhum. Ele é, tipo Da mesma época Sabe? Do, do personagem que é o personagem do que é o personagem que é feito pelo Brad Pitt, uhum. o Vladislav ele é baseado obviamente no Drácula, sim, né? Mas especificamente no Drácula feito pelo Gary Oldman uhum. e um outro vampiro que não, não vamos dizer porque caso a pessoa não tenha assistido, né? É baseado no Edward, sim. Que é um vampiro contemporâneo. Né? É, é, é o, Edward, o vampiro
0: mais recente na história, né?
1: É, apesar do Edward não ser um vampiro. Eu nunca assisti Crepúsculo, uhum. para ser sincero. Mas o Edward não é recente, né? Ele é antigo. Não,
0: ele é. A, a, pelo que eu me lembro, ele é, ele é velho, assim. Ele é velho, né? É. Ele tem
1: tipo. Mas a ideia ali é exatamente essa, né? Uhum. Tipo, de que ele é antigo. Isso. Algo que eu queria comentar sobre isso, André, que eu acho muito bom e volta sobre a, a nossa ideia sobre ficção, documentário, é que esse filme é um dos únicos, na história do cinema, na minha opinião, que consegue bater certinho sobre costumes antigos. Sempre que você pega um personagem centenário, não parece que ele é centenário. Como assim? Tipo, o máximo que eles fazem é tipo, ah, bota o sotaque nele e pronto, ah, ele sim. já é centenário. Sim, sim. Sabe? Uhum quando, na verdade, um personagem centenário ele vai ser, por exemplo antiquado com as novas tecnologias uhum. tipo, os, os personagens eles não têm tipo celular sim. porque, pensa é, acontece com a gente a gente já tá por fora de algumas tecnologias da adolescência uhum. né? tipo tem redes sociais que a gente não tá acostumado por exemplo, a gente não consome tanto TikTok sim, nossa, zero, que é um... não entendo nada que é uma tecnologia. Uhum. Tecnologia não é só dispositivos novos, né? Tecnologia também é no novas formas de criar conteúdo. O TikTok é uma nova tecnologia que a gente não tá por dentro. Então, assim, é, quando você entra na Casa dos Vampiros, você vê que a casa inteira é antiga. Uhum. Né? Tipo, tudo ali é antigo. É, um, um ponto ou outro consome de tecnologia nova. Como, por exemplo, o aspirador de pó. Sim. Tipo, a tecnologia máxima que você vê ali É aspirador de pó uhum. Sendo que se passa nos anos 2015, né? Exato Então, assim é... Isso eu acho que pega muito, muito bem Tanto que tem várias frases que eles dizem, né? Tipo, quem ele fala Ah, o Vlad, ele é um pouco antiquado <risos> é, o... é o Vlad, né? Que ele fala que ele trabalhou pro nazismo Sim né? Tipo, ele tem várias frases mega antiquadas. Ele fala, tipo, ah, já que a louça tá suja, a gente pode pegar os escravos. É, exato. <risos> muito bom. E, então, assim... É... Isso eu acho que é uma forma muito necessária de você criar é, um personagem, sabe? Uhum. Tipo, óbvio que não... Ninguém acha certo ter escravo. Não é isso, sabe? Uhum. Só que aquele personagem faz total sentido ele achar. Sim. Tem um filme que eu... O último filme que eu assisti que tem essa questão de personagem centenário foi aquele The Night Before Christmas, um passado de presente. Uhum. Que é um filme de Natal que tem um, um guerreiro medieval que é trazido o presente. Uhum esse filme eu acho horrendo, exatamente por isso. Porque assim, ninguém pediu pra esse filme existir. Sim. Ninguém. A Netflix decidiu que esse filme devia existir. Uhum. E a Netflix foi lá e fez mais um filme de Natal, né? Que a cada Natal ela lança 30. Exato. E nesse filme, um personagem medieval vem pro presente. E obviamente ele fica assustado com o um carro. Ele fala, ah, que dragão de ferro é esse? Uhum. Sabe... E, só que, tipo, só isso De resto, ele se adapta perfeitamente Ao, ao presente, sabe? Sim. Ele tá, do nada, usando Alexa sim E algo que eu comentei Quando ele surge Eu já falei pra que eu falei Cadê a galera falando, pelo amor de Deus, você tá com mau hálito Porque a galera não escovava os dentes <risos> naquela sim. época, sabe? Sim. Tipo, seria interessante Botar alguns detalhezinhos Sabe? Uhum. Tipo tem um detalhe só nesse filme que eu acho bom, é porque ele de primeira, trata as mulheres como inferiores uhum. sabe, e pô, é a idade medieval óbvio que eles tratavam as mulheres como inferiores então, isso acontece acontece em apenas em um momento e ainda bem, né, tipo, também não queria que o filme inteiro fosse assim, né, Sim. pelo amor de Deus mas, apenas um momento a, a mulher chegando e ele fala, não é assim que você vai tratar uma mulher, uhum. isso não se faz e ele fala, ah, beleza mas de resto, né? E olha como um absurdo. O único, o único detalhe que o roteirista conseguiu pensar foi isso, uhum. né? Tipo, o único detalhe é tipo esse. Tantos outros, sabe? Tipo, a alimentação dele não é nada absurdo. Ele não fica doente com gripe. Uhum, uhum. Sabe? Tipo, faz total sentido. Sim. Então, eu, eu fico muito pé da vida. E esse filme, eu acho que ele nos vende muito bem desse jeito, sabe? Ele traz personagens que realmente são da época que eles são. Sim. Você pega um personagem, por exemplo, um dos vampiros, ele é milenar. E ele tá nem aí pra realidade. Sim. Porque ele é milenar, ele tá tão desconectado com a realidade que ele fica dentro da tumba dele pra sempre. Sim. O mundo, não cabe mais ele no mundo, uhum. né? Tanto que a fisionomia dele é outra. <risos> Sim, ó. A, a fisionomia dele já não combina mais com a nossa. Porque tipo ele é tão distante da nossa realidade. Sim. Então... É, ele não tá mais interessado no mundo Já os outros, eles querem se adaptar Só que ainda assim, eles não querem se adaptar tanto Porque eles são velhos uhum. né? <risos> Tipo, eles estão aqui na, na Terra há muitos anos uhum. Então, tipo, eles não estão mais afim de computador uhum. Tipo, tanto que surge o computador, né? Uma hora a galera, um, um dos personagens Apresenta o computador pra eles E fala, ah, isso aqui você pode encontrar o que você quiser ele fala, ah, sério, que legal, então encontrei uma touca que eu perdi. <risos> Sim, século XIX, né? É, tipo, exatamente. Tipo, isso é interessante. Isso é que o personagem diria, sabe? Uhum, uhum. Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que, meu, se você se propõe a fazer um, um filme de, que um personagem de época é teletransportado pra hoje, ou um personagem de época que vive até hoje, faz realista. Eu não, eu não posso falar mal de Crepúsculo. Uhum. Só que, porque eu nunca assisti, mas olhando de fora, eu fico pensando, por que um cara de 100 anos finge que tem 17? Sim. Tudo bem que ele travou nessa época, mas pensa, você tem vontade de voltar pra escola, André? Não. Você tem, 20, você tem 23 anos e não tem vontade de voltar pra escola. Exato. Imagina um cara de 100 anos, tem, eles explicam isso? Por que que ele, com 100 anos de idade, frequenta o ensino médio? Não, não que eu me lembre. Que chato, sabe? tipo hum. Imagina, e o pior que a gente conhece, né André? Pessoas que simplesmente não saem da escola. Sim, né? tipo, travaram no tempo. Aquela galera que já se formou, mas só anda com a galera da escola, Sim. né? O que é completamente assustador. Uhum. Eu acho completamente nojento, porque não é apenas uma escolha, né? Uhum. Essa galera continua se relacionando com essas pessoas. Exato. E relacionando amorosamente, Sim. sabe? Com uma galera que tem 10 anos de idade de diferença. Sim. Mas saindo desse assunto, né? É... O Eduardo Collins seria essa pessoa? Eu acho que sim, sabe? <risos> Provável. seria é essa galera que, <risos> que vive a base de energético e cigarro sim. e só anda com a galera jovem, porque sim. pelo amor de Deus. Sim. Não bate, pra mim não bate, sabe? Sim. Então eu acho que nessa questão eles são muito bons. Eu acho que todo vampiro tem um pouco disso, né? Tem um filme. Que é aquele Eternos Amantes? Não conheço. Amantes Eternos, no caso, é o hum. contrário. Amantes Eternos, que é com Tom Hiddleston uhum. e a Tilda Swinton, uhum. ambos. ambos. É, do universo Marvel. Agora, né, o Tom, ele é o Loki e a Tilda, ela é a. como se chama? Anciã, uhum. né? Sim, sim. Eles têm, tipo, o Loki tem 4 milhões de idade por aí, né? E o... os personagens deles em Eternos Amantes também. Amantes Eternos, pelo amor de Deus Eu tô errando várias vezes Amantes Eternos, tá aqui na indicação também é, De 2013 E são vampiros E eles vivem isolados do mundo Porque eles têm centenas de anos uhum. O personagem do Tom Ele é o cara que ensinou Mozart Música Sim. E aí ele é músico Só que ele é um músico que não quer ter a atenção das pessoas Então ele faz a música dele lança Ninguém sabe quem é ele Todo mundo sabe que é um gênio da música, né? O que faz sentido. Uhum. O cara ensinou Mozart. Então, assim... É... Mas eles são isolados da Terra, porque eles não querem conhecer as pessoas, eles não querem conhecer novas pessoas. Uhum. Então, eu acho que é esse tipo de... de criação, sabe? De... de... Como posso dizer? De caracterização que tá faltando, uhum. sabe? No cinema, eu acho que esse filme aqui, ele é uma aula, nesse sentido. Sim, sim. Eu defendo muito o humor na sutileza, né? Seja lá em qualquer uhum. coisa.
0: Tá, nada que é forçado pra mim funciona, a, a, com algumas exceções, lógico. Mas todas as sacadas, todas foram suficientes pra, pra me entreter, sabe? Seja uhum. o personagem do Viago ganhando um pingente de prata da, do amor da vida dele, <risos> né? Ou eles. eles Querendo ir a boates à noite e só poder entrar nas que eles são convidados. É... Exatamente. Então, essas, essas sutilezas de pegar o, o personagem, né? A, a construção do vampiro ao longo de tantos anos de obras, né? Audiovisuais uhum. ou de livros e tal, pegar essas falhas. E tra, trazê-las pro, pro, pro humor, cara. E isso, é, essa é a parte que mais me, me divertiu e me, me fez gostar desse filme. É a segunda vez que eu assisti, assisti agora pra gente fazer esse episódio. E, e continua sendo a coisa que eu mais gosto nele. Né? O humor sutil de, de, de mostrar essas coisinhas. E, e até o que você e... falou deles não hum. quererem muitas novidades, eu vejo. Sei lá, o personagem do Deacon, quando o Nick se torna vampiro, ele quer. Ele fala, ah, tipo eles não manjam muito do, de mundo, né? Eu posso, acho que, ensinar alguma coisa a eles. Aí ele já quer levá-los numa boate nova. E o Deacon fala, não, não vamos naquela lá. E, a, e aquela lá é horrível, né? Tipo, chatezinho. Não ninguém. tem ninguém. Nada. <risos> e, e, acho que é um pouco disso dele
1: também não querer é, mudar muito, né? Porque a vida dele já é aquilo, né? Uhum. É, e. Você comentou algo que eu acho muito interessante, que é quando você traz uma cultura, porque esses personagens foram criados numa cultura muito antiga, uhum. né? Então, tipo, o Drácula, ele é baseado no Vlad, o Empalador, uhum. que foi na época meio que medieval, né? Não sei se medieval, mas deixa eu ver aqui. Ah, em 1400, uhum. ele nasceu em 1400. É medieval mesmo. Então, assim, então é antigão, lá atrás, né? E aí eu acho muito interessante quando eles trazem, isso acontece muito com personagens imortais, mas pode acontecer com outros personagens, trazer essa cultura que é medieval, só que no futuro. Por exemplo, um filme que eu acho muito bom, que faz isso muito bem, e, mas eu acho que eu sinto que não é tão citado por conta disso é aquele Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Que em inglês eu acho que é um on ah, que sim, é o é filme excelente. da Pixar, de, do ano passado. Uhum que ele foi lançado na última semana antes da quarentena. Sim. E trata sobre isso, né? Trata sobre uma época é, a cultura do fantástico medieval, né? Que é a mesma cultura que deu origem a, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Que é uma época que se passa no medieval, mas é um medieval que existem dragões, existem orcs, sim, sim. né? Medieval que eles fantástico. Falam? Tá bom. É um medieval fantástico. Se o medieval se atualizou e veio para o tempo de hoje, não faz sentido o Medieval Fantástico permanecer o mesmo por séculos. Sim. Então, os Dois Irmãos, uma jornada fantástica, brinca com isso, né? É tipo um mundo onde existe computador, existe carro, existe internet, mas existe dragões, existem orcs. E esse filme, o que a gente está comentando hoje, o que fazemos nas sombras, ele brinca também com isso, mas com personagens imort imortais, que é diferente... Mas tem toda essa cultura, né? Tem os vampiros, tem os zumbis, Sim. tem os lobisomens. lobisomens. E é toda uma relação diferente, né? Os lobisomens, por exemplo, eles têm toda uma relação de vamos ser homens melhores. Sim. Vamos... Não vamos matar pessoas. Não vamos xingar, vamos controlar a nossa raiva. Hum. Eles viram meio que um grupo coach, uh -huh. né? Aqueles, aquelas mentorias. Isso. Que o macho alfa, ele é o mentor, ele é o coach. Sim. Então... Isso é legal, sabe? Eu acho que não é só você pega um celular e bota na mão do vampiro e cria o aplicativo Ai Vampiro, sabe? Pelo amor uhum. de Deus, dá pra ser melhor. Sim. Esse filme consegue, sabe? Tipo, os vampiros eles não são uma galera igual antigamente poderosos, porque eles não são mais lords, eles são caras ali, sabe? Os me eles não são mestres de multidões, eles são mestres de uma galera ali que gosta de É, vampiros. Tem, é
0: Isso é até abordado, né? Com o personagem uhum. do Vladislav, que ele era poderoso, ele hipnotizava... Muita gente, ele se transformava em animais. E aí, no momento. No, no, em um dos momentos, ele vai se transformar num gato, né? E ele se transforma <risos> num gato com a cara, com a cabeça dele humana. É
1: que ele fala que, tipo, ele não consegue mais acertar Exato. o rosto. Exato. É muito bom, cara. E, e, porque com a idade você fica caduco. Exato. Acontece, sabe? Tipo, com a idade você começa. A gente já, já começa a esquecer algo, já começa a não ser tão bom como era hum. antes, né? Alguém com mil anos, com certeza, sim, sabe? Sim, com certeza. Com certeza. E a gente falou até em, em Lobisomem. Interessante dizer que existe uma sequência que não sei se está sendo feita, não sei se está em stand-by, mas tá aí. Lançaram que é, que, que, lançaram rumores que vão ter uma sequência chamada We Are Wolves. Uhum. Isso. É? Que é sobre o grupo de... Lobisomens. Obrigado, eu ia falar ah, tubarões.
0: <risos> Caramba, isso seria. <risos> eu não
1: sei como isso vem na minha cabeça seria tubarões, mas. É o grupo de lobisomens. O que você acha, André? Você fica ansioso por ter gostado desse filme demais? Você fica ansioso? Por não,
0: <risos> acho que não. Não sei. É, a, a gente sempre fala de sequências né? sequências geralmente não são tão boas e cara, é aquele negócio, esse filme demorou tanto tempo pra ser feito, ele foi feito de uma forma tão singular, né com a questão é. do roteiro, como você mesmo já disse, o tempo de filmagem, com tanto improviso pra montar um negócio pequeno, então eu não, não fico ansioso mas assim, se sair, eu vou ver mas...
1: se sair, abraçou, é, se sair,
0: abraçou mas assim, sem grandes expectativas que... Exato, porque é. Não... é que não, que Expectativa demais é sempre um problema Não importa é. Se você tá com expectativa demais sobre alguma coisa assim, Sobre o um filme que você quer muito, provavelmente Você vai se decepcionar Então, é, é isso eu, Tem eu... que ser menos exigente Exato, Com certeza, zero expectativas, <risos> mas vou ver se sair E você?
1: Cara, eu veria Eu, eu tenho a teoria que assim, a galera fala Ah, não pode fazer sequência que vai estragar eu não acho que um filme consiga estragar não, outro, também. sabe? Tanto que tem muitos filmes que a gente comentou aqui várias vezes, né? Em vários outros momentos. Que a sequência é melhor do que Sim. o primeiro. E é tão melhor, às vezes, que a galera esquece do primeiro. Por exemplo, Ace Aventura. A gente comentou no... Ace Ventura. Ace Ventura. Eu, nossa, eu tenho uma mania. Eu falo Ace Aventura sempre. O Ace Ventura, ele... A, a todo, qualquer cena que você for lembrar de cena engraçada, cena que você gosta, tirando a cena dele entregando, fazendo a entrega e destruindo a uhum. entrega, tirando essa cena, qualquer cena que você lembrar vai ser do dois. Sim. Então, tem filme que ele é, vira um clássico por conta do segundo. Então, eu não acho que um filme estrague. Eu acho que isso é um exagero, Sim. sabe? Mas esse eu diria que não seria tão bom quanto o outro, é sabe? Certo. E eu assistiria com 30 pé atrás. Sim, é, exatamente. Sabe, eu não acho que seria... Porque eu não acho esses personagens tão legais. É, então, essa é a questão, né? De... Tipo, eles, eles são só uns coach. Eu, eu
0: não, Então, mas eu acho até, cara, eu, de verdade, por mais que eu goste de todos os personagens, eu acho que eles funcionam muito bem nesse conjunto, sabe? Eu acho que foi tudo muito bem calculado pra dar super certo. Ele tira o melhor de cada um. É tanto uhum, que eles tiveram sim. muita opção para o que eles botaram no, botariam no filme, né? E botaram justamente o que eles botaram. E realmente, tipo, aí vai. Por exemplo, eu acho que sozinhos eles não, funciona, não funcionariam só. Acho que não seria só apontar uma câmera e vamos lá, vamos seguir esses personagens. E ainda trazendo esse núcleo dos lobisomens, que são super desinteressantes. Eu acho que, né? É. O brilho tá no, nos vampiros nesse filme, né? Não tem jeito.
1: Exato, porque, porque tem essa graça, né? O vampiro, ele é mais fácil de se esconder no meio da... O vampiro, ele, o lobisomem, quando ele não é lobisomem, ele é só sim, um cara. Exato, exato. O que eu pensei aqui é que eles podiam brincar com isso também. Que, com certeza, eles se basearam no, nesses grupos de mentoria, né? Porque, tipo, tem um cara que grite, solte... O... Tem até aquele Nossa, vídeo famoso, né, no sim. Brasil, do... De grite, solte a sua masculinidade. É, é meio que esse tipo de grupo. Acho que se eles brincassem com isso, seria interessante, uhum. sabe? Mas aí não seria de lobisomem, sabe? Sim. Tipo, não sei. Não sei como eles fariam sim, isso. Sim.
0: É, mas torcer pra que saia,
1: né? É, eu torcer pra que saia. Eu acho que quanto mais filme, melhor. Exato, exato. Eu não acho que um filme não deva ser feito, porque eu acho que vai ficar ruim. Não, deixa. Exato, mano. exatamente. E, André, esse filme... É, tem uma trivia no MDB Que diz que quando ele foi lançado né, Ele foi lançado em 2014 Mas em 2015 ele foi o filme mais Pirateado Sério? do ano Sério Ele foi o filme mais Pirateado Meu que Deus. teve Porque Eu acho que ele tem uma textura Não sei se você concorda Uma textura de Parece que é uma cultura Escondida Sabe Parece que é algo que você encontra... Você não vai encontrar numa locadora. Uhum. Você vai encontrar numa locadora diferenciada. Sim. Né? E tem essa textura... Ele não tem cara de filme comercial, de um achado. Né? De nenhuma forma. Não. Uhum. Exato. E eu acho que meio que se tornou, né? Ele não Sim. é. Tipo... Não é um filme tão conhecido. Não, não mesmo. Tanto que quando as pessoas assistem, ficam... Nossa, que maravilhoso. Ah. Nunca vi falar nesse filme. É um filme que realmente... E tem nomes famosos. Esse é engraçado, Sim. né? O Taika tá super em... Em evidência. Em evidência. E tipo... Pouca gente sabe sobre sim. ele, sobre esse filme. Então, assim. É, eu acho que por conta disso, sabe? Eu acho assim como. Por exemplo, Rebobine, é... Rebobine por favor. Uhum. Muito bom. Sabe? Eu acho que eles, eles não têm essa, essa mesma sim. textura de que é um filme <risos> que não é comercial. Sim. Se tipo, for é um filme que você só vai encontrar pirateando. Exato. Então, eu acho que. É, eu diria que é por isso. Não sei acho que eu diria que tem a ver, sabe? que ele
0: não está em nenhum serviço de streaming atualmente.
1: Cara, e é, eu assisti ele na
0: Netflix. Você assistiu na Netflix?
1: Assisti na Netflix. Foi muito sem querer. Eu, eu às vezes, quando eu não tinha nada pra fazer, eu abria a Netflix, ia descendo, 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 ia vendo tudo que me mostrasse na Netflix. E aí eu botava na lista, que tem aquela opção, né? Minha lista. Sim. Ia fazendo isso e depois ia assistindo. Eu encontrei esse, o que fazemos... Eu olhei, eu achei... Eu falei, nossa, que interessante, né? vi a capa. Eu falei, nossa, que interessante, né? E quando eu assisti, eu fiquei assim, indignado, que eu, eu queria indicar pra Aham. todo mundo. Agora que a gente tem um podcast, é uma chance, né? De indicar uma pra todo mundo. Uma como, bela como, então, Não dá pra assistir sem ser pirateado. Esse filme não dá pra assistir sem ser pirateado. É, né? Só se daqui a Porque muito
0: nem... pouco tempo for pra algum serviço, mas atualmente... É, exatamente,
1: seria legal. Sim. Atualmente, no dia que estamos gravando, no dia que foi postado, Som não tem... Pra assistir em nenhum lugar assaltante mas. É isso. Isso. É isso. Falamos tudo, André. Eu
0: acredito André. que sim. Eu acredito que. Tudo que veio. Todo o papo sobre pirataria ainda no começo veio a calhar, ainda nesse final. O ciclo veio. se fechou aqui, então eu acho que a gente abordou uhum.
1: tudo. E você? Eu acho também. Acho que a gente abordou tudo. Eu
0: acho que vale a pena reiterar que. que se você não viu, veja. Que é uma joia, uhum, per é uma joia perdida E é. E é a razão Do, do porquê Os, os documentários Os pseudodocumentários são tão importantes E interessantes
1: Exatamente E quem quiser nos acompanhar no Facebook Facebook.com.br por fora do plano No Instagram é arroba por fora do plano no Instagram, é por, fora do plano, no Instagram é por fora do plano E no Twitter Arroba por fora do plano é isso né? mesmo. Nos busque lá por favor por favor, por favor.
0: Então, nós ficamos por aqui, e né?
1: Agradecemos a você que está com a gente até agora. E até a próxima até. semana.
0: Muito obrigado e beijos. Beijinhos.